0: pero pues sí en Venezuela y en España había un contraste muy distinto porque okay Venezuela lo teníamos modo extra difícil no pero a pesar de eso a pesar de eso siento que si yo no hubiese estado en Venezuela y no hubiese vivido todo lo que viví y no hubiese pasado por todo lo que pasé no hubiese eh, eh, empezado tan temprano a crear mis propios proyectos y a ser independiente así que si te sientes en un país en el que estás triste, en el que sientes que no vas a surgir, quítate ese chip de la cabeza y trata de empezar en donde estés. Y cuando ya hayas empezado tu proyecto en el país en el que te encuentres, cuando hayas logrado definir lo que vas a hacer, pues vete, lánzate. Pero aprovecha el lugar en donde estás. No, no sufran porque están en un lugar en donde están tristes. Aprovechalo.
1: Bandita, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de mucho hábitat de este podcast que trae para ti las historias de los latinos creativos que están haciendo cosas increíbles por el mundo. Lo hacemos con la intención de llenarte de inspiración, queremos hacerte saber que aunque el camino no es fácil, cualquier obstáculo que tengas que sortear valdrá completamente la pena. ¿Se imaginan cómo sería salir de su país y emprender al otro país en el que llegan, que puedan romperla con su propia agencia haciendo lo que más les gusta hacer? Pues en este episodio traemos una gran invitada, quien el día de hoy la rompe desde Madrid, España. Se trata de Ana Salazar, una talentosísima diseñadora, fotógrafa, directora creativa e ilustradora de vez en cuando, según ella, de Venezuela. Quien hoy ayuda a emprendedores y empresas a crear o mejorar su branding a través de la agencia Rosa. Así se llama su proyecto. En este episodio platicamos la historia de Ana, platicamos de su proceso creativo y por supuesto algunos tips que le da la banda que está en Latinoamérica y que tiene las ganas de vivir y ejercer en otro país. Definitivamente un episodio que disfrutamos mucho grabar y que estamos seguros le dejará un gran mensaje a toda la comunidad del podcast Si tú estás por acá, por Ana Y para conocer su historia Te damos la bienvenida al podcast Y te agradecemos que nos sigas en Instagram Que nos ayudes a compartir este contenido con los tuyos Estamos seguros que dentro de tus contactos Habrá alguien a quien le servirá Señores, mi nombre es Aldo Tobías Y esto es Mucho Habitat Señores, bienvenidos a un episodio más de Mucho hábitat. Esta mañana, muy madrugadora mañana para mí este, para mi invitada en el otro lado del mundo, literal, <risa> es, es la tardecita de un martes y pues bueno, este, estamos con Ana Salazar, ¿Cómo estás Ana? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Hola Aldo, gracias por invitarme
1: Pues aquí estamos Ana platicando, la verdad es que me interesaba mucho platicar contigo este Diseñadora, fotógrafa, eh, la agencia Rosa, un montón de cosas Pero bueno, ¿quién mejor que tú para que nos digas? Ya me ando adelantando yo este, ¿Quién es Ana Salazar y qué hace en este momento?
0: Esta pregunta siempre me cuesta mucho, muchísimo Describirme, de yo digo, wow, ¿quién soy? ¿Es en serio, y empiezo a preguntármelo bueno, pero es sencillo. Soy diseñadora, fotógrafa, eh, directora creativa, mmm, ilustradora de vez en cuando y pues sí, eso me baso en eso mmm, más que todo. Eh, tengo un proyecto llamado La Agencia Rosa y mmm, pues una marca en la que me dedico a crear branding, y contenido para proyectos de mujeres independientes.
1: Y está increíble, la verdad es que yo le sigo la pista a Ana desde hace ya rato y la verdad es que incluso con mi novia a veces nos ponemos a ver así el, el, el feed de Instagram de la agencia Rosa y es como que todo se ve súper armónico, los colores y todo, tienen que ir a checarlo, tienen que ir a checarlo, ahorita nos va a dejar todos sus datos y Ana, o sea, creo que bueno, ya en, en el intro del episodio este, ya probablemente escucharon algo de ti, pero eres de Venezuela y estás en Madrid, España, ¿cierto? Es correcto, sí, estoy en España. La primera pregunta, Ana, y yo creo que es, es, es con, la que, con la que empezamos así fuerte el episodio, es, este ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para irte a, a, a Madrid? ¿Qué, qué, cómo? Cuéntanos tu historia.
0: Bueno, fíjate, yo amo mi país, yo amo Venezuela, y yo creo que nunca me hubiese ido del país si no fuese porque me vine de turista. Okay. O sea, yo, bueno, yo siempre, desde pequeño había querido viajar, conocer el mundo, mi sueño era conocer Europa, y pues aquí estaba mi novio estudiando, y, y dije, bueno, voy a irme de vacaciones, pero yo vuelvo, yo vuelvo a Venezuela, yo vuelvo, y eso era algo que me lo repetía, entonces, no, mamá, yo vuelvo, eh, mejor amigo, yo vuelvo, todos, yo vuelvo, no se preocupen <risa> que yo vuelvo, y todos me decían, ay, Ana, por favor, sabemos que no te vas a quedar, pues claro, la situación de Venezuela llegar a otro país con una calidad de vida súper diferente. Todos me decían, no, no, no te vas a venir, olvídalo, me estoy despidiendo de ti, te, seguro te veo en tres años o en dos o no sé cuándo. Y yo, no, ¿qué te pasa? Que yo vengo que no hay nada como mi país, como mi playa, mi Caribe, no hay nada. Y, y pues nada, me vine de turista, eh, porque pues era mi sueño conocer y tal, nunca había salido de Venezuela hasta hace dos años más o menos. Okay. Y fue que, fue que luego bueno me enamoré de Madrid, me enamoré del frío, quién lo diría, porque a mí me encanta una playa, y pues bueno, yo vivía en la isla de Margarita, que es una isla en todo el Caribe, uh -huh. y, y pues nada, me quedé, porque llegué en invierno incluso, fue muy raro el cambio, y pues me quedé y dije, bueno, me toca ver qué hago, qué me invento, y ahí es que nace la Agencia Rosa.
1: Entonces, ¿tienes dos años ya con la Agencia Rosa?
0: Sí, bueno, cumplí un año, no, cumplí un año en mayo de la Agencia Rosa, okay. pero pues sí, aquí fue que dije, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Porque es muy aventurera yo quedándome a lo loco, pero entonces tengo que ver qué voy a hacer, y claro, no tenía permiso de trabajo, no tenía nada, no, no tengo ni nacionalidad española ni nada por el estilo, entonces dije, bueno, me tengo que inventar algo por mi cuenta, porque pues sí, siempre me he inventado cosas por mi cuenta, desde pequeñita, creo que... Creo que ha sido una habilidad de supervivencia, ¿verdad? No sé, algo que, que me ha enseñado la vida.
1: Oye, está increíble esto que nos platicas, porque justamente eh, pasa, pasa esto, ¿no? Hay historias de quien lo tiene planeando años, me voy a ir, y uno de era mi caso, ¿no? Mi caso muy particular, yo vine aquí a, a Vancouver, a Canadá... Eh, cuando tenía 18 años, entonces, desde ese punto, 10 años después, me la pasé diciendo, yo me voy a ir a Canadá, yo voy a ir a Canadá, y me gustaría ejercer allá, entonces, era, era el, el, la típica promesa que nunca llegaba, y, y hay muchas historias así, ¿no?, de gente que lo planea tanto, y en tu caso fue unas vacaciones, te enamoras de, de la ciudad, y dices, de aquí soy, aquí me quedo, vamos a, a ver qué sale, ¿no?
0: Sí, 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 no, pero, de todas formas, yo siempre había estado segura de que iba a ir a otro país a vivir por un tiempo, Okay. pero lo que te quiero decir es que yo no me veía emigrando, es decir, tomando las maletas y despidiéndome de toda mi familia y decirles me voy, no sé cuándo vengo, yo no me veía haciéndolo así. Okay. Por eso la mejor manera de hacerlo fue que me vine de turista, o sea que mm. yo, yo siento que hubiese sido muy triste para mí y muy fuerte, yo soy muy sensible, y hubiese sido muy dramático que yo, ay, mi habitación, ay, mis cosas, ay, mi casa, mi perro, o sea, no fue así. Eso fue, lo que fue. fue algo que me hizo hacerlo mucho más fácil. Pero siempre había sido mi sueño, no, que yo voy a vivir a París, no, que yo voy a vivir en no que en Nueva York, yo me voy a ir a vivir a Nueva York, y cosas así pues, pero que te digo que fue más fácil para mí hacerlo así a lo golpe, a lo loco.
1: Claro, claro, y, y de hecho, o sea, sí, y, y tiene mucho sentido porque eso justamente que dices, o sea, sí es un shock muy muy fuerte para, para las personas, que, que termina siendo eso, ¿no? O sea, despedirte, o sea, como que soltar en, en varios momentos, este, familia, amigos, y sí, o sea, irte con esa idea de que no sé cuándo vaya a regresar, y me pasó, o sea, in increíble porque ahorita me, me vienen bombardeos de de recuerdos cuando a mí me pasó un día antes, o sea, recuerdo que estaba en la terraza de, 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 de casa de mis papás y estaba también ahí, salí, estaba en una mecedora, en ese tiempo fumaba, entonces estaba echándome un cigarrito pensando de que, bueno, ya mañana, ya la siguiente noche no la voy a pasar aquí, etcétera, ¿no? Y es bien intenso esa, esa, como ese ¿Ves? sentimiento, ¿no?
0: ¿Ves? Yo no hubiese podido con ese drama. Yo soy dramática y medio, o sea, yo soy súper dramática, soy muy sensible, muy llorona, y yo creo que si lo hubiese hecho de esa forma, no sé, creo que todavía estuviera llorando a diario, no sé, <risa> ha sido muy difícil para mí, por eso mejor irse a lo loco.
1: Increíble, oye Ana, ¿y qué hacías en Venezuela? ¿Qué, qué, qué estabas haciendo por allá antes de, de dar este paso?
0: Bueno, yo tenía otra agencia de diseño, okay. la tenía con una socia, eh, pues eh, mi cuñada porque es mi cuñada actualmente pero pues sí, creamos una agencia, se llama Otila y mm, estuvimos con esa agencia mucho tiempo, una agencia de diseño que empezamos a lo, a lo improvisado también yo soy mi Improvisación eh, pues trabajamos con muchísimas marcas la agencia creció demasiado nos iba súper bien pero yo me venía para España de vacaciones y Natalia, mi socia, me dijo yo estoy segura que tú no vas a venir, así que vamos a venderla. O sea, todo el mundo estaba seguro, menos yo. Entonces yo, bueno, la vendimos y así fue que me vine. Pero sí, tuve, ese fue como mi máster, mi ¿no? Esa pequeña agencia de diseño que creció mucho y allí evolucioné, allí practiqué, hice todo, eh, todo lo que el cliente nos mandaba hacer, lo hacíamos, era como un poco investigando a ver qué era lo que más me gustaba, qué, qué era lo que más me apasionaba, hacíamos fotos, diseños, empaque todo, 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 todo. Y pues ahora me quedé con lo mejor de eso, o sea, con lo que más me gusta hacer de Otila, de lo que hacía con esa agencia. Pero como te comenté, lo, la vendimos y, y pues me vine, me vine para Madrid. Pero si vamos un poco más atrás, he hecho de todo. He hecho cualquier cantidad de cosas porque a los 17 años fue que empecé con un proyecto de ropa usada, vendía toda mi ropa. Y allí fue que le, le agarré el cariñito a Instagram y decía, wow, aquí hay mucho negocio. Entonces, pues nada, luego con el fashion blog que tenía, que era un poco fashion blogger, me cansé de eso, pero ni te cuento, me cansé horrible. Y luego creé una marca de ropa, que con eso fue que, pues, ayudé a pagar mi universidad y estudié eh, artes, mención, diseño gráfico. Allá
1: en, en Venezuela. ¿En Venezuela, ok. Entonces, bueno, sí. digo, vienes explorando diferentes rumbos, pero siempre lo que me llama la atención, Ana, es de que siempre han sido tus emprendimientos, ¿no? O sea, siempre ha sido algo creado sí. por ti o algo que, que, que tú lidereas y todo. Entonces, esto se vuelve bastante bastante interesante porque creo que eh, este, es una característica muy particular y como lo decías ahorita, o sea has explorado diferentes ramas como para decir, eso es lo que me gusta hacer, o sea, y, y, y irlo cerrando y canalizando, y aquí te voy a pedir uno, o sea, un, un tip para toda la, la gente que nos escuche y que está como en la universidad o saliendo de la universidad, y existe este mindset no, porque he recibido por ahí Algunos de que, oye, pues voy a salir de la universidad Pero quiero emprender, quiero poner este eh, mi propia agencia O lo que sea, y está chingón El, el tema, y yo siempre les digo, bueno, trata de explorar un poco primero Para que veas qué te gusta O para que veas en qué eres bueno en realidad Porque pues, eh, o sea, una agencia puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, puedes hacer desde branding hasta, no sé, videos, ¿no? Entonces, qué te gusta y todo Entonces aquí... Sería como que, ¿cuál, ¿cuál sería el consejo para todos aquellos que quieren como, eh, dar ese paso, ¿no? Y emprender, incluso en su país, y ahorita nos vamos al tema de emprender en otro país, pero ¿cuál sería ese primer paso de, 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 para, para estos chavos, ¿no?
0: Bueno, si van a ofrecer un servicio hay que estudiar, estudien mucho. No digo, bueno, sácate la licenciatura si no puedes, de todas formas en Internet hay muchos cursos gratuitos, está YouTube, que es increíble, con él aprendí maravilla. Eh, pero sí, base principal, estudia mucho y luego define bien tu proyecto. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A, a quién te vas a dirigir? Porque mm, somos muchos en el planeta, todos somos diferentes. <risa> Tienes que encontrar ese target, ese cliente ideal al cual te quieres dirigir, esa personalidad que va a tener tu marca. Pero como base, como otra base principal, es eh, define, define tu proyecto antes de empezarlo para que no estés tirando dardos a lo loco y, y más bien... Eh, tenga... ¡Ay, me, me tranqué! Y más bien, pues, eh, sí, sepas o a qué te vas a dirigir.
1: Claro, que, que de alguna manera cuando... Porque, digo, y yo creo que a todos nos ha pasado de que cuando no lo defines, pues, terminas trabajando para cualquier persona, ¿no? Y cualquier cosa, sí, desde la típica sí. lona para poner afuera de un local, ¿sabes? O sea, entonces, si no tienes bien definido, yo creo que te puede pasar eso, ¿no? ¿Te, te pasó alguna ¿Y vez, Y eso Ana?
0: fue... Claro, y eso fue lo que me pasó a mí al principio. Con esta agencia, la primera agencia que tuvimos, hacíamos de todo. Y habían cosas que de verdad hacíamos mal y otras que nos hacían infelices. O sea, no podemos hacer cosas que no nos gustan <risa> solo por el dinero. No sé, no estaba en sintonía con lo que estaba haciendo. Probamos muchas cosas, hacíamos hasta sellos. Y yo, era, yo soy pésima para las manualidades. Yo soy, no sé, muy torpe con las manualidades, pero sí sé diseñar y sé ilustrar pero para ese tipo de cosas no servía y me frustraba y era horrible. Entonces, pues sí, eh, encuentra eso a lo que te quieres dedicar, pero apréndelo y hazlo al 100%, bueno, bien, y pues sí.
1: Excelente, Ana. Oye, te voy a preguntar ahorita cómo nace la Agencia Rosa. Quiero que me cuentes ese proceso y todo lo que había detrás. Pero antes de eso, yo quiero que nos platiques cómo fue tu primer día en Madrid. Llegas y qué onda, había nervios, estabas, este qué onda, incertidumbre, querías vivir, querías comerte Madrid ¿Cómo, cómo fue ese, ese primer día?
0: Yo creo que me enamoré de Madrid porque vine como turista Entonces okay. claro, todo lo veía increíble, todo lo veía maravilloso, me encantaba el clima eh, los, los outfits que me podía colocar, no sé, me, me gustaba toda esa, esa vibra, ¿no? De la ciudad, tan, tan variada, con distintas culturas y pues sí, me enamoré fue de esa forma porque la vi como de turista y nunca la vi como que no a quedar, sino hasta los tres meses, cuando ya me faltaba poquito para devolverme, fue que pude decidirme, creo que faltaban como cinco días antes de, de poder regresarme, eh, iba a ir a Buenos Aires y luego a Venezuela, pero pues no fui nunca a Buenos Aires porque me quedé. Y, y fue allí cuando decidí pero cuando llegué no tenía ni incertidumbre no tenía ni miedo porque yo simplemente estaba turisteando, me estaba conociendo Madrid, todo, las fotos todo perfecto hasta que pues una semana antes creo que realmente fue, dije oye qué voy a hacer, ya basta te gusta Madrid, te quieres quedar también tenía una amiga eh, que aparece, entonces me decía quédate, quédate yo me quedé, tú también te puedes quedar, vente y ella como que fue la que me convenció a quedarme y pues sí con ella que fue gracias
1: a ella que decidí que ella, ella fue, y, y yo siempre digo que, que todas, todas nuestras historias tienen personajes muy particulares, ¿no? Si fuera una serie esto, una telenovela, ¿no? Bien conocidas en México, tienen sus personajes y, y estos personajes juegan este pues, en pro no de, de que pasen las cosas, de que mires, de que hagas cosas en otro país, de que emprendas y todo. Entonces, tú me dices, fue tu amiga, ¿qué onda? ¿Qué te decía? ¿Qué, qué podía ver ahí? este eh, o sea, ¿Ella vivía ya en Madrid? ¿Estaba en Madrid?
0: Sí, ella vivía, pero desde que yo le dije que me venía de, de turista a pasar unos días acá, ella me decía, Ana, quédate, tú te vas a quedar, yo te voy a ayudar. Eh, te puedes hacer muchos trámites eh, bueno, los venezolanos pues podemos hacer distintos trámites para, para quedarnos en distintos países ya y ella, pues sí, me convencía, me decía te tienes que quedar, yo te voy a ayudar y, y lo, lo loco es que ya ahorita ya no nos vemos, nos distanciamos mucho y yo, o sea, es muy raro, es muy loco así que, sí, ese personaje de la novela pues, no sé, lo despidieron pero yo siento que ella fue fundamental para que yo me quedara porque me daba el empujoncito Sí conocía a varias personas, mi novio me decía Oye, sí, pues sí, me encantaría que te quedaras Pero claro, es tu decisión Pero en cambio ella era súper dominante Me decía, tú te vas a quedar, la vamos a pasar súper bien eh, Te quedas porque te quedas
1: Definitivamente lo que les voy a comentar a continuación Nos consterna a todos No importa si eres diseñador, ingeniera, taxista o ama de casa Es un tema relevante para nuestro día a día se trata del tema del ahorro y de lo lejos que estamos de este buen hábito. Y es que nadie nos enseñó ni a practicarlo ni todos los beneficios de hacerlo. Bueno, pues déjenme les platico que hay una cuenta de Instagram llamada Pobre el que no ahorre. Es una plataforma que te ayuda a hacer planes de ahorro para tus proyectos con asesoría profesional. Además de crear contenido para ayudarte a entender la importancia del ahorro en los años más productivos de tu vida. Si quieres una asesoría sin costo solo tienes que contactarlos por Instagram enviándoles un DM y mencionándoles que escuchaste esto en mucho hábitat para que de esta manera puedas recibir una asesoría personalizada sin costo alguno. Así que ya lo sabes, visita por el que no ahorre, todo separado por platos y con <ríe> Increíble. Y en este, eh, o sea, ok, bueno, llegas este, tres meses, te decides, me quedo, haces lo, los papeleos, lo que tengas que, que, que haber hecho, pero mi pregunta ahora es, a partir de ahí y que nace la Agencia Rosa, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste en ese, en ese lapso? ¿O cuánto tiempo okay. pasó más bien?
0: ok, como dos meses para yo lanzar okay. la agencia Rosa, okay. porque había vendido la agencia anterior y en el contrato, pues se decía que tenía que estar cinco meses sin diseñar, o sea, no podía crear un nuevo proyecto, no podía crear nada más, ni una marca, ni nada supongo que por temas de competencia o para que no sea muy frikiante que los seguidores de Otila, pues, vean que ahora tengo otro proyecto y todos como que emigren hacia esa cuenta, no sé, estaba en el contrato y pues tenía que cumplirlo, claro. entonces tres meses me la pasé turisteando y los últimos dos meses eh, dije, oye pues nada, me toca definir el proyecto y ahí me empecé a sacar el nombre, eh, a quién me quería dirigir, pues lo tenía todo muy claro ya, incluso el nombre lo tenía pensado antes de vender Dila, o sea, ya yo lo tenía como que todo muy, muy definido, no me iba a pasar lo mismo que me pasó con la agencia anterior de, de inventar tanto y de, y de decirle que sí a todo, ¿sabes? Que cuando empezamos le decimos que sí a todo entonces ya lo tenía como todo súper definido, todo súper claro, ya había creado el contenido, el logo, la web, ya estaba todo listo para lanzarlo. Y me acuerdo que el 1 de mayo, que ya se había vencido esa cláusula de contrato, yo salté y le conté a todo el mundo hice unas historias y todo el mundo pues me empezó a seguir en la agencia Rosa y ya yo me sentía como libre y feliz de poder empezar el proyecto. Allí tenía mucho miedo. Recuerdo que sí tenía miedo porque claro, eh, cuando hacemos las cosas acompañados, por ejemplo, yo estaba con mi socia eh, y, y acompañados todo es más fácil, es como hay menos miedo, ok, si la embarramos, la embarramos juntas, si nos va bien, nos va bien juntas, si nos va mal, nos va mal juntas, pero aquí todo dependía de mí, y yo tenía un poco de miedo, pero a la vez estaba segura que si le enfocaba todas mis energías a ese proyecto, me iba a ir bien
1: ya, yeah. y es increíble eso que dices, porque cl claro que o sea, el emprender con amigos, o con algún conocido con algún, digamos, socio, pues como dices, o sea hay responsabilidades a 50, pero el riesgo se corre al 50, ¿no? Y yo creo que termine siendo, y a lo mejor mi comparación va a estar bastante banal, pero eh, eh, cuando estás en la secundaria, ¿no? De que todos están ahí, de que echando, o sea, echando relajo y todo, y, y pasa una chica y es como que, ¡ah, dile dios o algo! Y entre todos te envalentonas, y entre más gente haya, es menos lo que sientes, ¿no? Pero este ya cuando te toca solo a ti hacerlo, es como que, ¡ay, güey! sí se siente bien, bien difícil... Tú lo haces y, y como dices? Bueno, tenías miedo, tenías incertidumbre. Ahora, mi pregunta es porque luego también lo haces, estás sola, estás en España. O sea, ¿para dónde correr? si sí me explico. ¿Cómo, ¿Cómo no te paralizó esta parte? O sea, ¿cómo le diste vuelta y pudiste como decir, sí, o sea, voy por todo? O sea, lo tenías, bueno, ya nos platicas. Lo tenías bien definido y tenías ya muy claro qué querías, pero qué, o sea, qué cosas... Como que jugaron a tu favor para que lo pudieras lograr?
0: Ok, bueno, las cosas que jugaron a mi favor fue que yo era una freak de Instagram soy y me conozco todos los trucos, he estado allí desde que empezó Instagram y sentía que podía llegarle a quien yo quisiera. Y otra cosa es que yo, pues como les dije hace ratito, tenía una, un fashion blog y, y mi perfil de, de Instagram era muy personal y compartía allí tips o de ropa y tal y um, al tenerlo, pues te, eh, eh, era como una base sólida para mí esa cantidad de seguidores que tenía, ya las personas tenían confianza en mí, en Ana, y podía crear otro proyecto. Incluso estaba eh, analizando en, en si um, creaba la Agencia Rosa desde mi propio perfil o si creaba otro, ¿sabes? El dilema que muchas veces nos pasa de que, ay, ¿será que me creo otra cuenta o, o lo hago en la misma? Y dije, bueno, lo voy a hacer en otra cuenta para que pues al final, si eso, no sé, no se da bien, pues yo siempre voy a tener mi, mi perfil personal, que fue el que tú me escribiste, por cierto. Yeah. Y allí, pues sí, siento que eso fue, es, al tener ese perfil, fue algo muy fácil y fue algo que estaba a mi favor, porque los seguidores eh, que yo tengo, pues ya me conocían y pues todos como que empezaron a seguir mi, mi otro perfil de Agencia Rosa.
1: Ya, yeah. Increíble, Ana. Y sí, digo, en, en verdad como dices, bueno, las bases como sólidas o al menos te hacía sentir segura el hecho de tener una base uh -huh. pues de, 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 de seguidores y gente que confiaba en ti, que yo creo que esta, lo estoy pensando en inglés, este, credibilidad, este, te, te ayuda mucho, ¿no? En cualquier proyecto, en cualquier cosa que, que, que terminas haciendo, ¿no? Y aquí, Ana, me gustaría preguntarte, o sea, tres retos que te hayas topado para con la agencia rosa ahorita voy a preguntarte tres retos que has vivido en España pero tres retos que te ha tocado vivir con la agencia rosa este, que tú digas esto sí la verdad me costó pero lo logré o alguna anécdota o algo que te haya dicho como, como que como que tambalear un poquito pero que al final sé que saliste adelante ¿no?
0: ok um, tengo que pensarlo porque no se me ocurre ahora nada la verdad, yo digo que lo más difícil es dejar, es más un poco más personal, dejar a mi familia, a mi mamá que era mi consejera número uno, que ya no está, creo que eso es como lo más difícil para mí, pero la parte de Instagram, y no sé si voy a sonar muy, muy vida perfecta, o muy, no sé, no, no encuentro la palabra, pero en cuanto a Instagram, todo ha fluido de maravilla y he podido promocionarme de maravilla y me ha salido bien desde el inicio. Pero para mí, lo más difícil es que pues, no tengo a mi familia cerca o que no sabía muy bien si, si me iba a ir eh, genial, como esperaba, con clientes acá en España. Pensaba que quizás no iban a confiar en mi trabajo. Tonterías que a veces nos metemos en la cabeza por inseguridad. Yo diría que, que eso, principalmente eso.
1: Ya, uh -huh. o, y sí, y, y, y digo, creo que pasa pasa muchísimo el, el hecho de, de no, cuando no tienes a la familia cerca, yo creo que también te genera eso. Yo, yo siempre lo digo de esta manera, ¿no? El primer año... Estás completamente enfocado en, ah, que viajar, que vamos a conocer, que vamos para acá, que vamos para allá, y, y todo eso que dejaste atrás, la verdad es que no, o sea, como que no lo ves o no lo tienes tan claro, pero a partir del segundo año, como que empieza a hacerse más notorio de que, ah, extraño ir acá, o extraño la familia, extraño, no sí. sé, cualquier, todo ese tipo de cosas, y se vuelve, o sea, Digo, de este lado eh, nos ha pasado y la gente que he conocido y entre entrevistado en el podcast, o sea, por ahí, o sea, creo que a partir del segundo año vienen estos bajones de repente que, que te toca vivir y experimentar de no tener a la gente, a los tuyos cerca, ¿no? Y, y perderte cumpleaños, perderte, si me explico, celebraciones o amigos teniendo hijos o amigos casándose, ¿no? Y pues tú sin poder sí. ir, ¿no? Entonces, ¿te ha tocado a ti algo de eso? Sí, sí, te, sí, te ha tocado sí, vivir, ¿no?
0: sí, sí. Claro, con mi mamá principalmente eh, Porque, como te digo, ella es mi mejor amiga Y a ella le pedía cualquier tipo de consejo Todavía lo puedo hacer Porque ajá, tenemos internet, tenemos whatsapp Tenemos la tecnología Pero no es lo mismo Siento que eh, mi mamá es mi pieza fundamental Y muero por verla Y ahora voy a cumplir como dos años sin verla Sí, ahora voy a cumplir dos años sin verla Y es fuerte para mí Esa es mi, mi, mi tecla es que Tú me das allí y yo lloro ya Y yo lloro, te lo juro Pero sí
1: es increíble. Oye, Ana, y bueno, y ahora, ahora me voy a la contraparte, o sea, cosas chidas, cosas, experiencias que te haya tocado vivir este, con la agencia Rosa y como migrante en España, qué te ha tocado como decir, esto estuvo bien cool, la verdad, qué increíble, o sea, como que una experiencia que te haya marcado de aquel lado positivamente.
0: Los clientes. Los Yo creo clientes. que como, sí, como ahora, pues, Empecé a hacer lo que más me gusta y no inventar tanto y más bien dedicarme a, 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 al branding y a la fotografía. Los clientes que he tenido han sido increíbles. He logrado crear una marca desde cero, desde el, el logo hasta el empaque, hasta las fotos, hasta todo el contenido para redes sociales. Y yo creo que eso para mí es algo súper gratificante. También tener mi propio proyecto, que, bueno, que, que tengo mucha más, mucha más libertad. Eso me gusta, eso me hace feliz. Y pues sí, diría que los clientes y tener mi propio proyecto ahora es, es lo que más me ha hecho feliz y lo que y algo muy positivo en, en mi vida ahora.
1: Y, y una pregunta, Ana, ¿cómo, o sea, la diferencia de lo que tenías con Otila en Venezuela, este ahora que estás en España y, y, y por ejemplo, el, el tipo de proyectos entiendo que es diferente porque dices, antes hacía de todo y acá me... me me voy a algo más específico, pero me gustaría saber cómo la diferencia entre los dos países, si me explico, que te ha tocado a ti vivir en cuanto a clientes y en cuanto a tipo de proyectos, hay mejores budgets, uh, son mejores los procesos, eh, los tipos de cliente, no sé, o sea, que nos puedas platicar un poquito
0: las diferencias sí, entre sí, uno sí. y otro país. Sí, bueno, yo en Notila tenía una mezcla de diseño, porque claro, era con mi socia, entonces era un diseño muy mezcla de ambas, y tenía que hacer algunas veces diseños que no, que no eran mi estilo. Entonces ahora tengo toda la libertad de hacerlo con mi estilo. Yo misma me, no tengo que pedirle opinión a más nadie. Yo misma me digo sí o no. Eh, pero en cuanto a los clientes, diría que, que es más o menos igual. Solo que he podido hacer ciertos filtros y he podido conseguir ahora mejores clientes que antes no lo hacíamos. Pero en Venezuela, de todas formas, tratábamos de, de tomar clientes de todas partes del mundo porque claro, eh, la moneda en Venezuela no sirve, la gente pues, pues era, es diferente, no, no había cabeza para eso de pagar diseños, era como algo, no sé, imposible. Entonces siempre apuntábamos, sobre todo a México, y allí uh -huh. fue que teníamos nuestros principales clientes. Ahora sí puedo tener eh, clientes también en España, que antes se nos, nos resultaba un poco más difícil porque, no sé, había quizás un poco más de desconfianza, nosotros estábamos en Venezuela, no era lo mismo, pero sí que era fácil conseguir clientes en Latinoamérica, era lo más fácil. Y ahora, pues sí, eh, tengo más como confianza en encontrar clientes más grandes, en, en, en conseguir clientes acá en España, en donde estoy, se me ha hecho mucho más fácil.
1: Y te ha tocado, por ejemplo, ya cuando llegas en España, digo, ves muchas cosas también digitales, ¿no? No solamente en España, pero cuando te tocan esas como para levantar el brief, cuando te toca como sentarte con los clientes, este... ¿Cómo, cómo cómo ha sido tu experiencia en eso, o sea, hacerlo hacerlo en España, de aquel lado, es, es una curiosidad que yo creo que muchos de la, o sea, mucha de la banda en Latinoamérica tienes de que cómo será, porque luego, bueno, pasa esto. O sea, yo me imaginaba las juntas corporativas onda, o sea, cuando te tocaba atender a algún cliente grande y y me lo imaginaba de una manera y bueno, resulta que ahora lo vivo. Y de repente me toca atender juntas con clientes así globales y todo. Y pues tú estás ahí de que en la oficina. Y, y sabes típico que se conectan como nueve, diez personas. Y, y todo el mundo está ahí. de que Y luego el inglés. Y entonces estás tomando notas así como que, ah, que no se me pele nada. Y entonces estás escribiendo, ya se te fueron. Entonces siempre existía ese nervio. Pero me imagino que hay mucha gente que quiere saber cómo es esa onda eh, en España. O sea, cómo, cómo la gente luego lo... lo ¿Toda esa comunicación que hay con los clientes y todo ha sido chida? ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo defines? Okay.
0: Al principio me costaba, me daba como pena, no sé. Sentía que no me iban a entender, pero al final fui tonta porque hablamos el mismo idioma y obviamente me iban a entender e incluso me han <risa> entendido más de lo normal. Yo decía, no... Pues tengo una reunión, yo me acuerdo de las primeras reuniones que tenía con clientes acá, hablo demasiado rápido, no me van a entender, eh, no sé, tenía pena y tonterías que, que nos metemos en la cabeza, pero es totalmente diferente, somos muy parecidos y, y se me hacía muy fácil comunicarme con ellos, crearles toda la marca, eh, ha sido una experiencia muy bonita.
1: Excelente. Oye Ana, pues bueno, te voy a preguntar algo para toda la banda que está emprendiendo y lo que te platicaba ahorita al principio, ¿no? Que que está con sus proyectos y que está en la onda como ya de, 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 de poner, no su propia agencia, pero que tiene proyectos alternos o que, con toda tu experiencia y en el tema de finanzas, de meterte a, a, a tu negocio y poder administrar esa parte, qué tips, consejos, tácticas, samurai, yo no sé cómo le puedo llamar a esto, pero qué nos puedes, o sea, como recomendar a toda la banda que tiene sus proyectos, y que en el lado de finanzas, de o sea, incluso no, no de cuánto cobran, sino cómo administrar ese dinero que cobran, de, de qué tienen que ser conscientes, si me explico todo ese tipo de cosas, eh, sí. cómo, lo, ¿cómo lo manejas tú?
0: Ok, al principio yo era muy gastadora, y claro, también estoy en un nuevo país, quería como a apuntarme a cualquier plan, a hacer cualquier cosa, viajé mucho, eh, pues sí, me gasté una, una buena cantidad de dinero, <risa> Pero ahora, este año, me ha ido mucho mejor. Yo siento que la cuarentena me ha ayudado a no gastar tanto. Yo diría que ahorrar es muy importante. Claro, uh -huh. no digo ahorra y sé infeliz. No, ahorra y no hagas nada. Ahorra y no te compres eso que quieres. No, qué aburrido. O sea, pero si ahorra, si quieres eh, invertir y tener todo eso que sueñas, tienes que ahorrar, eh, tienes que quizás sacrificarte un poco para que puedas luego disfrutar de eso que tanto quieres. Si quieres, bueno, un espacio en físico, por ejemplo, si eres diseñador o un fotógrafo, pues ahorra para que puedas tener eh, ese espacio que quieres. O si quieres eh, pasar un, un año en tal país, ahorra para que luego puedas hacerlo. Pero siento que ahorrar es, una, es, es un buen tip y, y pues sí, creo que eso sería lo, lo, que, lo que diría, ahorrar.
1: Sí, claro. Yo siempre he dicho, eh, el tema de, de ahorrar termina siendo como pagarle a tu yo del futuro, ¿no? O sea, es como sí, guardar un porcentaje. total, y
0: totalmente, totalmente así. Yo lo veo así, a veces digo, ay, pero es que no, no puedo darme este gusto. No, claro que sí puedo, pero bueno, quiero darme otro gusto mucho más grande, entonces mejor ahorro. Entonces, pues sí, es, 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 es darle el dinero a tu yo del futuro, totalmente.
1: Claro, y aparte, bueno, también o sea, solemos ser mucho de queremos el... el... La recompensa inmediata, ¿no? Eh, o sea, de que sí. terminas, por ejemplo, yo creo que a todo mundo le ha pasado terminar un viernes y no sé si que te acaban de pagar o que te cabe caer un, un, una lana ahí por, por algún proyecto y es un viernes y, ay sí, voy a hacer esto y ay, voy a salir sí. y voy a hacer lo otro porque pues ya me lo merezco, ¿no? Porque ya, ya trabajé mucho esta semana cuando pues en realidad, como tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor eh, dejar un poco... Digamos ahí gu guardado o no gastarlo todo, invertir, te va a beneficiar. ¿sabes?
0: O, sí. o invertir también, porque claro, cuando empecé yo decía, no, yo, yo no voy a pagar para hacer esto, no, yo no voy a pagar para hacer lo otro, yo lo voy a hacer todo. Y, y, y de vez en cuando también es bueno invertir en una buena web o delegar y pagarle a personas que te puedan ayudar. Eso también es muy, muy importante. De hecho,
1: me voy a meter un poquito en ese tema, Ana. Eh, el tema de delegar, ¿Te, ha, ¿te cuesta trabajo a ti? Porque a mí me cuesta un montón, entonces yo no sé cómo... Sí,
0: fíjate a mí me cuesta trabajo cuando es responder, o sea, escribirle a, a, lo, a los clientes que, que me contactan por correo. Yo siento que no he podido delegar esa parte porque, pues, no, no sé, es importante para mí escribir con, escribirles y resolverles las dudas. Siento que quizás otra persona no sabría qué decirle. Esa parte me ha costado mucho. Pero en cuanto a diseño, sí. Sí, tengo varias compañeras que me ayudan. Bueno, son mis colaboradoras. Y yo, claro, dirijo, les doy la dirección creativa de todo lo que tienen que hacer. Les envío pues, el tipo, las tipografías, cómo debe ser, un poco de inspiración para que lo tengan todo muy claro. Y ellas lo ejecutan. Eh, no me cuesta tanto el diseño, porque creo que eh, el diseño en la Agencia Rosa está como muy, muy definido sabes, la estética y todo, entonces trato de buscar siempre diseñadoras que puedan relacionarse con ese estilo de diseño
1: Ya, perfecto y, y de hecho, otra otra pregunta que te iba a hacer es, ¿cómo, cómo administras eh, el tiempo Ana? ¿Tienes igual este, algún, algún este digamos um, sí, algún método alguna metodología, sigues algo o, o realmente es como, como vaya saliendo las cosas en el día?
0: Soy muy de la vieja escuela, tengo una agenda. Entonces, claro, no sé, soy amante del lápiz y el papel. Entonces, pues sí, me organizo mensualmente con los clientes y cuándo debería ya terminarlos y diariamente con lo que voy adelantando de cada cliente. Trabajo de lunes a viernes porque es muy importante descansar. O sea, el sábado y el domingo yo uh -huh. descanso. Algunos que otros sábados sí trato de trabajar en, en algún proyecto personal, en algo para la web o algo de la agencia Rosa como tal pero sí, es importante descansar para ser eficiente, y, y si trato de trabajar toda la semana, hay días que me, que me sobrepaso, hay días que, que sí que me, me vuelvo loca y trabajo hasta 12 horas, y no sé, siento como que estoy muy productiva ese día, pero hay otros días que quizás trabajo 6, pero trato tampoco de no presionarme, porque pues sí, hay días buenos, días malos, y así es cuando eres tu propio jefe, digamos.
1: Claro, y yo creo que te termina siendo la libertad de poder, o sea, estar un miércoles a las 12 del mediodía tomando el sol, tomando un café, claro. ¿no? Pero también, uh -huh. si no administras el tiempo, te puede ver un domingo a las 11 de la noche, si me explico, trabajando, porque tienes entrega o presentación al siguiente día. Entonces, sí. si no existe ese balance, pues puede pasar cualquiera de las dos cosas. O sea, digo, más sí. bien, lo segundo, ¿no? Que 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 sí, termina bueno. siendo un poquito malo.
0: Por eso es importante organizarse, porque por ejemplo, si quieres ir un día a la playa, pues tienes que quizás trabajar los tres días antes mucho más para poder tomarte ese día libre, porque si te tomas ese día libre a lo loco, pues los clientes te van a estar escribiendo y es algo muy pesado, entonces mejor ser precavido y organizarte bien para que eso no pase y ese día que te lo vas a tomar libre lo disfrutes mucho.
1: <risa> Increíble, Ana. De hecho, o sea, eh, viendo te digo, tengo rato ya siguiéndote, este, con la agencia Rosa y, y, y en tu perfil personal y todo me interesa, Y esto, yo creo que es una pregunta personal, ¿no? Acá de que es, a lo mejor la gente del podcast va a decir como que ¿y eso qué? Pero me interesa saber sí. cómo tu, tu proceso, tu proceso creativo, cómo 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 termina pasando, qué, qué haces sketches o qué, qué es lo que cómo terminas llegando a esos este resultados de diseño.
0: Ok, depende. Si tengo el, el, la, la marca muy clara, o sea, si ya tengo muy definido lo que ellos quieren, no me hace falta bocetear. Me voy directo al, a la computadora. Pero si de vez en cuando, si tomo el iPad en Procreate y empiezo a pues, hacer bocetos, porque me, me parece mucho más fácil en el iPad organizarme en papel y lápiz. Pero no sé por qué los bocetos, pues me parece mucho más fácil en el iPad con el Apple Pencil. Pues sí, así. Pero si lo tengo muy, muy definido, no me hace falta. Yo sí me inspiro mucho en Pinterest. Yo siento que eso forma, es una parte fundamental de mi, de mi proceso creativo. Me, me inspiro mucho en Pinterest, veo muchos perfiles que me gustan, porque nosotros los diseñadores somos muy visuales y aunque no nos demos cuenta, al solo ver una imagen, estamos aprendiendo. O sea, al solo verla, esas cosas se nos van quedando en la mente todo, la tipografía que vimos la combinación, el contraste que hubo en tal publicación, en tal perfil eso nos va ayudando y vamos aprendiendo viendo. entonces yo diría sí, Pinterest y ver muchos perfiles que me gustan
1: Hola a todos me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país ¿qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar y conocer el mundo desde otros ojos. Es increíble que muchas de las preguntas de aquellos que lo quieren hacer son muy similares. Y quiero platicarles que he preparado una plática conferencia para todos aquellos que quieran dar ese paso. Es un resumen de todo lo que hemos platicado con nuestros diferentes invitados a través del podcast. Y pues bueno... Son invitados que están en todas partes del mundo, entonces una conferencia llena de tips y consejos que te ayudarán a lograrlo y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo, así que si tú eres alumno o maestro de alguna universidad esta plática es 100% para ti o tus alumnos, solo contáctanos por mensaje de Instagram arroba mucho hábitat o envíanos un mail a hola arroba mucho para enviarte los detalles ahora sí, continuamos con el episodio Regresando al tema Madrid, migrar, este, todo ese rollo digo, porque ahorita nos, nos, nos enfocamos bastante en ese lado y pues bueno, me gustaría como conocer como tu, tu, como tu veredicto que, que te ha tocado vivir estos dos años por allá, o sea, pero más que eso, bueno, más bien yo creo que esa sería la, la siguiente pregunta, pero antes que eso, eh, quiero preguntarte cómo la gente que está en Latinoamérica y que quiere migrar, que quiere salir y que quiere, digamos, como... Yo yo lo digo y te lo decía un poquito antes de grabar, ¿no? El, el tema de, de que creo que en Latinoamérica vivimos en modo difícil y, y necesitamos sacar reprovecho, ¿no? Uh -huh. O sea, hay demasiadas cosas eh, que, por ejemplo, allá nos nos roban atención, el hecho de estarte preocupando por X, Y, Z, cosa. Eh, que te roban tu atención y no dejan que te enfoques en, en no sé, en, en, en crecer como diseñador, como creativo, ¿no? Entonces, llegar a un país donde tienes esa parte resuelta y, y que ahora sí, bueno, pues te puedes enfocar. ¿Qué, ¿Qué crees que, o sea, como que qué consejo le darías tú a alguien que quiere que quiere migrar, que quiere salir y, y hacer cosas este eh, increíbles en otra parte del mundo?
0: Bueno, no sé si soy la indicada para decirle que tengo un plan porque yo no lo tuve, pero sí que cuando hay planes, pues te vas a sentir un poco más seguro en cuanto a los temas de, de papeleo, de burocracia, porque tienes que ver cómo vas a estar legal en ese país. Y yo sí que me lancé muy a lo loco, así que pues podría ser eso una parte. Pero pues sí, en Venezuela y en España había un contraste muy distinto porque, ok, Venezuela lo teníamos modo extra difícil, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de eso, siento que si yo no hubiese estado en Venezuela y no hubiese vivido todo lo que viví y no hubiese pasado por todo lo que pasé no hubiese eh, eh, empezado tan temprano a crear mis propios proyectos y a ser independiente. Así que, si te sientes en un país en el que estás triste, en el que sientes que no vas a surgir, quítate ese chip de la cabeza y trata de empezar en donde estés. Y Cuando ya hayas empezado tu proyecto en el país en el que te encuentres, cuando hayas logrado definir lo que vas a hacer, pues vete, lánzate. Pero aprovecha el lugar en donde estás. No, no sufran porque están en un lugar en donde están tristes. Aprovechenlo. Ok, ah, bueno... No tengo internet, no importa. Me voy a, Porque en Venezuela era así. Me voy a tal hotel a trabajar. Ah, bueno. No, no puedo pagar la universidad, no importa. Yo veo qué voy a hacer para pagar mi universidad. Y así con todo. o sea Siempre trata de, 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 de ser feliz en donde estés y de hacer cosas que te gusten y que puedas sacarle provecho a eso.
1: Wow, me encantó. Me acabas de dar el teaser del, del episodio, ¿no? Es, por aquí ¿Así? va esta. <risa> sí, por aquí.
0: Porque es que siento que es así, que, que si yo no hubiese estado en Venezuela, no sé, quizás mi vida hubiese sido distinta, no hubiese sido tan independiente, ni siquiera tan creativa, quizás hubiese estudiado, no sé, odontología o cualquier otra cosa. Estudié diseño porque mi mamá me decía, es que esto es lo que es para ti esto es lo que te, esto es lo que te va a dar dinero esto... y yo no entendía, yo no sabía qué significaba el diseño, yo no sabía que era eso yo decía, ay, hacer diseño, ¿qué es? hacer logos, ay, no, y todo el mundo decía no, que como diseñadora vas a terminar eh, en, no sé en, una, en, en un restaurante comida rápida y cosas así, yo me traumaba pero no, pues sí, me fui un poco de la línea de lo que estábamos hablando pero yo siento que puedes ser feliz en donde estás y con lo que tienes y no importa, no importa nada más.
1: Sí, yo de hecho hay, hay un hay una frase que alguna vez me dijo este el buen Luis Treviño, un, un gran amigo, eh, que cuando yo estaba con el tema de que me quiero ir a Canadá, me quiero ir a Canadá, y, y yo y me preguntaba, no, ¿por qué te quieres ir? Y yo, no, es que aquí esto, y es que aquí el otro, y es que sacaba un montón de cosas, y él me decía es que es que aquí hay muchos aquí, ¿no? O sea, el, el hecho sí. de que digas tú, aquí sí. es tu realidad y tu percepción de lo que estás viendo alrededor, ¿no? Entonces, hay otro mundo que explorar, incluso en el mismo país donde estás, ¿no? Y hay que, o sea, como que entre más estires la liga, más, o sea, puedes abarcar más cosas y puedes ver otras realidades y otras perspectivas. Y como dices tú también, esto, o sea, de, de, de también el hecho de vivir en modo difícil te hace como buscar los recursos y buscar el cómo sí, sí ¿no? el cómo Buscar sí, tu sí. herramienta,
0: investigarte, analizarte, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sobrevivir? Yo conozco tantas marcas que han nacido desde esos momentos de desesperación y, han, y ahora son exitosas y es increíble ver el proceso. Ok, estabas en tal sitio en donde todo era cuesta arriba, era imposible y ahora surgiste y, y es, vives lo que te gusta. Yeah. Y pues...
1: Increíble. Ana, ¿para qué debería estar preparado alguien que va a migrar? O sea, mentalmente, ¿qué, qué, qué debería tener en cuenta alguien que va a, que va
0: a vivir a otro país? Eh, ok, en el otro país seguro todo va a ser maravilloso, pero algo que yo odio es el tema de los papeleos, de la burocracia, de la residencia, eso es muy importante antes de irte a lo loco a otro país.
1: Esa parte, sí, ¿tú qué, definitivamente. ¿Tú qué
0: dirías, hacer... Aldo? No,
1: defini <risa> definitivamente es algo también que, que, que tienes que tomar en cuenta, sobre todo por el tema de la legalidad. este Tuvimos por aquí un episodio ya de alguien que trabajó ilegalmente acá en Canadá y la sí. verdad me dice, no lo volvería a hacer. O sea, no lo volvería a hacer, o sea, sí, la experiencia y todo. Y de hecho, justamente la entrevista pasó dos días antes de que él se regresara. Entonces, este, sí el veredicto es, o sea, estuve tres años aquí, este, le saqué mucho provecho al sistema, pues, o sea, el, el, el ganar claro. en dólares, pero pues obviamente eran demasiadas las limitantes, ¿no?, de estar en un país, este, de manera ilegal, y, y, o sea, todo lo que me platicaba lo compartía, porque al final de cuentas es un papeleo, o hacer las cosas bien te da tranquilidad, ¿no?, y te deja enfocarte mm. en muchas cosas, o sea, tener todo en regla, llegar a un país y tener todo en regla, te hace disfrutar realmente el momento, ¿no? Y no que estés pensando, ah, lo voy a hacer así por debajo del agua y que no se enteren y no dar mis datos porque la tarjeta, o sea, ¿sabes? Entonces, sí, sí, da sí, tranquilidad.
0: Pero claro, eso es una cosa y otra podría ser el idioma. En mi caso, pues, aquí también hablan español, no hay mucha diferencia, pero sí, si te vas, por ejemplo, a Canadá, tienes que saber hablar inglés. Entonces, claro. si quieres trabajar... Pues tienes que tener una base de, del idioma en el que se hables en ese país.
1: Ya. Yeah. Pero Increíble. en cuanto a
0: creatividad. Pero en cuanto a creatividad, no hay límites. O sea, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes vivir de lo que tú quieras y lo que te guste.
1: Sí, 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 claro. Y de hecho, o sea, hay, hay muchísima gente que le va súper bien con un solo estilo, ¿sabes? O sea, hay un estilo y hacen arte y sobre eso sí. se van y va a haber gente que les encante. Entonces, este, sí, sí, increíblemente. Ana, eh. Me gustaría preguntarte, eh, veo que has viajado mucho y pues, obviamente estando en Europa, pues es, es este echarse un buen rol y un buen tour por todo toda este, esta parte. Me gustaría que nos platicaras solamente tus lugares favoritos eh, de donde has andado, cuál es el que más te ha gustado o qué te ha gustado más de andar por allá.
0: París. Es París. que desde pequeña tenía ese sueño, y claro, yo nunca había salido a Venezuela y para mí era, wow Voy a salir, voy a ver el mundo, y soñaba con ir a París, y lo tenía entre ceja y ceja, ¡ay, quiero París, quiero París! Incluso, a veces estoy hablando con mi novio y le digo, ¡mira, este hotel en París! Me dice, ¡otra vez París! O sea, no hay otro país, no hay otros lugares, no, no sé. y yo, no sé, siento que esa ciudad a mí me enamoró, me encanta, y la conocí cuando estaba toda gris, pero igual, yo siento que tengo que vivir allí en algún momento eh, Porque, no sé, me inspira mucho Y, y pues sí, sí, creo que, que París, sin duda y vas, y vas Una a vivir,
1: París lover Y, y, y vas a vivir ahí te vamos a entrevistar otra vez cuando estés por allá viviendo bien, A ver qué nos fue. cuentas Aunque tu novio no quiera si
0: <risa> Voy a ver si empiezo a hablar francés Voy a ver si empiezo a practicar ¿Ves? Que nada más te decimos
1: Es un buen reto, es un buen reto Oye, Ana, este, pues para meter aquí ya el, el wrap up del episodio, me gustaría que nos platicaras, eh, más bien que nos recomendaras eh, tus recomendaciones de libro, eh, cuentas de Instagram que seguir, series, eh, no sé, cualquier cosa que tú digas, mundo, tienen que conocer esto.
0: Ok, a mí me gusta mucho eh, Brighton Maid, es una diseñadora, se llama Brighton Maid, es increíble su trabajo y también me, me apasiona bastante la decoración. Entonces ella tiene una mezcla entre diseño y decoración que a mí me encanta. En cuanto a serie, hay un episodio increíble en abstract, no sé si lo has visto. Es del de yeah. diseñador que hizo el logo de Instagram. Este logo nuevo de Instagram que, que tiene el degradé. Mm. Eh, ese episodio a mí me, mira, me apasionó de una manera y lo veía y lo veía y yo creo que lo he visto como tres veces y cuenta todo el proceso de cómo lo hizo y es apasionante ver cada paso eh, hizo estudios a, la, a los compañeros de trabajo de cómo ellos se imaginaban el logo de Instagram o que era lo primero que, que podían dibujar en el logo de Instagram no sé, ese episodio como tal me gusta mucho eh, pero sí, búsquenlo en la serie Abstract, está en Netflix y otra cosa que acabo de pensar que se me olvidó, que podía recomendarles, um, se me olvidó. Ay, qué rabia. Pero creo que, pues sí, el, hay un libro que me gusta mucho, se llama La Paleta Perfecta. Eh, en él hay combinaciones de paletas, de colores increíbles también. Y hay otro libro de, creo que el autor se llama Austin Cleon que se llama Aprende a promocionar tu trabajo. Es okay. increíble, de verdad. Y es súper corto y fácil de leer. Eh, me ha ayudado muchísimo, porque muchas veces tenemos como que ese, ese gusanito en la cabeza que nos dice, no, no vendas eso así, no, no lo hagas así, o tu trabajo no es lo suficientemente bueno como para que lo promociones de esa manera, o vas a mostrar eso tan horrible, vas a mostrar eso que te quedó tan mal, el libro te ayuda a que te quites el gusanito y de verdad muestres tu trabajo, sí, es
1: Está, estaría increíble echarle un, un ojo a ese libro, digo, este hemos platicado también mucho el tema del síndrome del impostor de este lado, ¿no? Que cómo te afecta eso pensar que no eres suficientemente bueno cuando llegas a otro país y todo, y eso, ¿qué, qué, qué nos puedes decir de eso?
0: No sé, a mí me pasa mucho, y te lo dije antes de empezar, con las entrevistas siento, no, pero ¿por qué me? ¿A mí? ¿Para qué me van a hacer preguntas a mí? ¿Yo, ¿Qué he hecho? Bueno, ¿y, y que, quién soy? Yo qué sé quién soy. O sea, que se puede decir, Ajá, soy diseñadora, y me preguntan quién soy, yo digo, y me quedo hasta pegada a veces, digo, ok, soy diseñadora, y soy y yo creo que al principio del podcast, si quieren, lo retroceden, y escuchan, yo no sé describirme, y me cuesta mucho porque a veces sentimos que no somos suficientemente buenos, pero créanme que hay otra parte, está el gusanito bueno, que me dice, claro que tú eres buenísima, y dígame cuando hago un diseño que me queda bello, y digo, soy la mejor, soy la mejor, entonces también pues creo que es bueno tener los dos gusanitos, uno como para que, bueno, este otro gusanito no es muy bueno tenerlo, pero en parte te ayuda como que a, a ser un poco más humilde, y el otro gusanito pues sí, eh, eh, te hace ser feliz, así que pues, sí, un poco de los dos gusanitos, pero el primero no mucho.
1: Totalmente, totalmente. Ese sí, es, 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 es un, buen, un buen tip, tener los dos, porque el primero te, da, te aterriza y el segundo era así como que, órale, ¿qué onda mundo?
0: Soy la mejor, <ríe> soy la mejor.
1: Increíble, Ana. Oye, pues, este ¿dónde, dónde puedes saber más este, la banda que nos escucha de ti? ¿Cómo, ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden saber lo de la agencia rosa? Ahora sí que platícanos, ¿qué onda? ¿Dónde, dónde te pueden encontrar? Uh -huh.
0: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, mi red social favorita del mundo, que ya llevamos Instagram, Dios mío, eh, como Agencia Rosa. Y también pueden eh, meterse en la web y ver un poquito de los trabajos que he hecho. Eh, la web, el dominio es laagenciarosa.com. Pero yo diría que en Instagram, porque en Instagram es que me mantengo activa, hago historias casi todos los días, hablando como loca de cualquier tema. Así que, pues sí, los espero por allá y encantada de recibirlos.
1: Oye, un, esta pregunta también ya nada que ver con, con, con todo esto, pero ¿qué, ¿qué es lo que más, o sea, más bien lo que no te está gustando de Instagram en estos días?
0: Mm, mm, déjame pensar, bueno, hace ratito, hace, hace días vi, pero es algo tonto, que ya no se podía ver cuántas personas habían visto tus historias destacadas, no sé si te has dado cuenta de eso, ¿sabes? Que las historias destacadas, oh, es que yeah.
1: no...
0: podíamos ver quién, cuántas la habían visto, entonces de esa manera tú medías, ¿Cuántas personas habían entrado a tu perfil? Porque, por ejemplo, lo primero que hacemos es ver las historias destacadas. Entonces puedes ver, wow, 8000 personas han visto tal historia o 10.000 personas, ya no se puede ver. Eso es algo que odio. Pero en cuanto al algoritmo, yo no me quejo. Yo no me quejo, no. la verdad. Sí. No. Eh, no. No soy la típica de que Ay, odio el algoritmo de Instagram. No, yo me disfruto de eso. Le, le dieron like 500 personas y no mil. No importa. Algo es algo. Eh, a veces, algo que me ha funcionado mucho es que cuando me quedo sin ideas, y vuelvo a publicar, que si me duro un mes sin publicar o algo así, Instagram me premia, todo el mundo ve ese post, y es muy raro, es muy raro porque, claro, desde desapareciste, bueno, vamos a darte otra oportunidad para que te enganches otra vez con la red social, yo diría que es algo como que de ese estilo, ¿no? Pero, pues sí, a mí me gusta mucho Instagram, no tengo quejas, yo siento que hay espacio para cada uno, y, y que, pues hay de todo, hay de todo y, y es genial.
1: Increíble. Bueno Ana, pues digo, gracias por por haber platicado acá con nosotros, digo, la verdad que me, me quedo bastante, con bastantes apuntes, va a haber mucho, este, que, eh, por ahí cu cuando edito, pues termino poniendo como una musiquita ahí de fondo, etcétera, entonces, este, hay bastantes cositas ahí que resaltar, te voy a agradecer muchísimo el tiempo, Ana, que nos, que nos regalaste esta hora, y pues por supuesto que vamos aquí a, a seguirte la pista, sé que vienen cosas, este, increíbles, para ti, para la Agencia Rosa, y obviamente, pues, este, a lo mejor una, una temporada en París. Ah,
0: sí sí, 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 claro, por supuesto, sí, sí. por supuesto. Pero no, 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 gracias a ti, Aldo, por invitarme, me encanta tu podcast, recuerdo que lo descubrí por accidente en Spotify, un día dije, ay, quiero escuchar un podcast de diseño, y coloqué como que podcast diseño, y me saliste tú, y me encantó, me gusta cómo, cómo transmites las historias de cada quien, cómo las adaptas está genial y pues que sigas haciendo un trabajo maravilloso
1: gracias Ana gracias y pues bueno este estamos seguros que te vamos a tener por acá en otro segundo episodio o en algún live o algo algo vamos a tener que, que hacer y, después sí. de este
0: no <risa> yo yo te voy a invitar a un live eso sería genial hacer un live para Uy, que ahora increíble. me toca a mí entrevistarte a ti siempre le digo eso porque... <risa> Sería genial, sería genial.
1: Yo todavía me pongo nervios, no creas, me ha a Ah, bueno, te voy a bombardear
0: de preguntas, pero es que
1: te vas a quedar titubeando. Ahora sí, la, la contraparte. Muchas gracias, Ana. Nos escuchamos en un próximo episodio. Que, que pase una buena noche por allá. Gracias. Bandita, pues ya lo escucharon. Próximamente por ahí estaré en las redes sociales de Ana. No sé cuándo vaya a pasar esto, pero. Eh, estamos seguros que por ahí vamos a andar compartiendo eh, micrófonos o transmisión en vivo, ya no sé cómo llamarle Y pues bueno, por ahí nos estaremos eh, al pendiente Sigan a Ana por ahí en sus redes sociales, ya están todos los links en la descripción del episodio Y pues bueno, agradeciéndoles a toda la banda que pudieron eh, escuchar el episodio hasta el final Agradeciéndoles mucho que puedan compartir el contenido, si por ahí tienen un amigo, amiga, primo, prima conocido, lo que sea, que esté pensando vivir o ejercer en otro país, la verdad este podcast tiene todos esos elementos que les van a poder ayudar a ejercer o vivir en otro país. Lo van a poder hacer porque a través de nuestras historias se van a sentir identificados y por supuesto cada uno de los invitados que tenemos por acá deja sus redes sociales y ahí pueden hacer seguimiento, ahí pueden informarse más. Eh, las redes sociales de Mucho Hábitat también están por ahí para ayudar a la banda que quiere irse. Entonces, señores, no lo duden, compartan este contenido, etiquétenos por ahí cuando nos están escuchando. La verdad es que nos ayudaría bastante. También, si por ahí nos van y nos dejan un review en iTunes o cualquier cosa, estaría increíble. Yo les doy las gracias y también, pues bueno... Los invito a que sigan escuchando el podcast y que estén muy pendientes porque se si vienen bastantes muy buenos invitados, ayúdenos a crecer, ayúdenos a crecer esta comunidad que sin duda la va a romper en cualquier parte del mundo. Mi nombre es Aldo Tobías y yo los escucho en un próximo episodio. No es cierto, yo no los escucho, ustedes me escuchan a mí.